0: ...en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. 9 y 9 minutos de la mañana... ...en los últimos días lamentablemente... ...hemos llenado minutos de radio... ...contando sucesos en los que los jóvenes... ...eran, han sido los protagonistas... ...agresores y víctimas... ...y nos preguntamos... ¿Qué está pasando? Ha habido un repunte de la violencia juvenil, pero ¿qué, qué hay detrás? ¿Por qué se produce? Los casos de menores en los eh, juzgados, y eso es un dato real e indiscutible, se han incrementado durante el pasado año y han crecido considerablemente los relacionados con la violencia de género y con la violencia doméstica. Se ha observado que son más jóvenes los implicados en este tipo de delitos y cómo en ellos se utilizan además las nuevas tecnologías y las redes sociales. Datos de la memoria de actividades del TSJA, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se presentaban esta semana en el Parlamento Autonómico. Las fiscalías de menores investigaron en 2021 5.000 casos de menores infractores en toda Andalucía. Los delitos más comunes contra el patrimonio, robos, seguridad vial y violencia intrafamiliar. Los datos son preocupantes porque además cada vez hay más casos de menores infractores donde aumentan los delitos sexuales también los atracos y lesiones los expertos dicen que además los delitos los cometen menores con menos edad y también inimputables con menos de 14 años los casos de violencia juvenil se producen en las calles en los hogares ...en los lugares de ocio... ...y en los colegios e institutos... ...recordamos que este jueves... ...se celebraba como cada primer jueves de noviembre... ...el Día Internacional contra la Violencia... ...y el Acoso Escolar... ...en Mairena del Aljarafe, en Sevilla... ...está el Centro From Bienestar... ...donde se tratan problemas... ...de adicción en adolescentes... ...pero también conductas violentas... ...saludamos a esta hora a Antonio Molina... ...que es director de ese Centro From Bienestar... ...de Mairena del Aljarafe... ...es educador social... ...Antonio, ¿qué tal?... Muy muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Carmen.
0: ¿Cuáles tal? son los eh, problemas más, más comunes que abordan en, en este centro?
1: Pues mira, Carmen, nosotros somos un centro terapéutico especializado en el trabajo desde la educación social, la psicología y también en algunos casos desde la psiquiatría para abordar problemas que tienen que ver, bueno, con adolescentes y jóvenes que van desde problemas de, de conducta, como lo que has descrito, hasta casos en los que algunos jóvenes sufren bullying entonces trabajan con nosotros todo lo que es, bueno, cómo afrontar esos conflictos, ¿no? También hay muchos chavales que vienen con problemas de autoestima, etcétera, etcétera, y el abordaje se hace de diferentes tipos de vertientes, para que la, que la persona al final tenga un recorrido lo más integral posible en todos los, los casos. Sí. Es verdad, Carmen, como decías antes en las cifras que exponía, que está habiendo un repunte interesante, pero bueno pensamos que, es que esto también está muy relacionado precisamente con la normalización de la violencia. Es decir, vivimos en una sociedad que está normalizando la violencia por activa y por pasiva desde los medios de comunicación hasta el día a día. Es decir, eh, son muy pocas las relaciones y las interacciones humanas en las que hoy día la violencia brilla por su ausencia y eso al final es un reflejo para los jóvenes y para los adolescentes que no están aprendiendo otras dinámicas de comunicación esa pensamos que es una de las bases eh, que puede digamos estar amparando todo este tipo de conflictos que se dan últimamente en las calles y donde el último Halloween ha tenido su componente sí. más triste en el caso del joven de 18 años en Palmares del Río
0: sí bueno ese caso además muy muy cerquita no donde tienen eh, también, también el, el centro no, estamos hablando además, el, el detenido tiene 16 años, cuenta ya con antecedentes por robos, agresiones una persona tan joven ¿no? y que tenga ya ese Así historial es.
1: Así es, fíjate que además, nosotros utilizamos siempre una frase, yo siempre que se sientan delante de mí, padres y madres desesperados por la situación, eh, por el comportamiento que tienen su hijo o su hija, yo siempre digo que eh, humildemente tenemos que empezar a quitar un poco el foco de los menores y establecerlo en las familias, en el contexto, porque al final eh, los menores no han tenido ni siquiera una experiencia vital suficiente como para funcionar por sí solos. Tenemos que hacer una intervención global e integral en la que los agentes educadores en este caso también estén implicados. Me refiero a padres y madres. Un chaval con 16 años eh, lo único que deja en evidencia es que eh, ha tenido una ausencia de límites enorme para poder llegar al punto al que se ha llegado ¿no? en este caso concreto, pero bien puede ser extensible a cualquier otro caso. Mm.
0: Claro, con esa ausencia de, de límites entiendo que también cada caso tiene sus características especiales, pero ¿cómo tratar o cómo tratáis a un joven que tiene una conducta violenta?
1: Mira, es muy sencillo, Carmen. Nosotros incluso a veces establecemos el seguimiento de chavales que están con medidas judiciales a través de medio abierto, que ya tienen alguna condena en firme, con libertad vigilada, etcétera, etcétera. Nosotros lo que realizamos es una intervención basada en la escucha. Eh, desde la escucha ellos van planteando precisamente… Todas, eh, todas esas cuestiones que están re relacionadas con su dolor interno, con su dolor, con su sufrimiento, con su soledad incluso, ¿no? Porque detrás de la violencia, recordemos, siempre hay un cúmulo de situaciones que son las que justifican o las que apaciguan al menor cuando la lleva a cabo o cuando la ejerce. Entonces, intentamos poner el foco precisamente en todos esos elementos que son de difícil gestión y que el menor no está acostumbrado a digerir y, por tanto, funciona rápidamente con una violencia inmediata. Intentamos poner el foco en eso para que poco a poco la conducta violenta eh, vaya minorándose hasta el punto de, des, de, de llegar a desaparecer.
0: Se puede corregir una conducta violenta, sí, una actitud violenta, además sobre todo en una persona joven, ¿no?
1: Por supuesto que se puede, Carmen. Insisto, siempre muchísimo mejor si se cuenta con la colaboración y la coordinación de su familia. Es imprescindible. Esto es como esto es como si nos planteamos un objetivo súper ambicioso de cambiar a un menor sin intentar trabajar con los padres y con las madres. Eso sí sería muy complejo, muy complicado, por no decirte que casi imposible, Carmen, porque hay muchos chavales que en consulta pueden funcionar perfectamente, pero cuando nuevamente están expuestos a las mismas dinámicas comunicativas en casa, pues al final aparecen los mismos comportamientos con los cuales vienen. Sin embargo, cuando se trabaja también con los padres y a través de una serie de estrategias, de herramientas, ellos saben también cómo posicionarse desde la autoridad, desde el afecto ordenado, que es muy importante, pero también desde la norma, pues evidentemente hay, hay un éxito rotundo en la mayoría de las intervenciones.
0: Pues eh, en fin, queríamos conocer también su testimonio en primera persona y además tratando ¿no? directamente con estos con estos chicos y, y chicas en este centro From Bienestar de Mairena del Aljarafe, Antonio Molina, su director y educador social. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Muchas gracias, a usted también,
0: Bueno, vamos hasta Málaga. Allí la asociación Filio es una institución que está centrada en resolver conflictos familiares. Tiene experiencia además en entornos escolares con el bullying. Eh, está ya con nosotros. Ana Belén Jiménez, que es presidenta ...de la asociación Filio, es psicóloga Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, más de 10 años lleváis ayudando ¿no? a las familias malagueñas donde se produce algún conflicto... ...por ejemplo, donde los hijos ejercen violencia hacia los padres. ¿Han detectado también un aumento, un pico de casos en los últimos años?
2: Sí, sí, el, desgraciadamente es una realidad que, que va en aumento... Y bueno, aunque sí es verdad que eh, todo el mundo hacía referencia a que tras la pandemia pues parecía que, que iba a aumentar, pero no, no. El aumento viene de la última década para acá y con independencia de que, de que hubiésemos tenido este periodo de pandemia, eh, más o menos la escalada sigue el mismo ritmo y no se ha visto tampoco excesivamente afectada por el tema de de, de este encierro que tuvimos obligado, ¿no?, al que no estábamos preparados ninguno en, sí. esta, en esta sociedad.
0: Claro, yo le pregunto lo mismo que, que le preguntaba Antonio, ¿no?, ¿cómo, cómo se ayuda, cómo, cómo ayuda a la Asociación Filia a un joven con una actitud violenta, esa violencia, además, en casa, en las aulas, que suele trasladarse también a la calle, ¿no?, al ocio?
2: Pues mira, nosotros, al igual que, que ha comentado el compañero Antonio, trabajamos... ...hacemos un abordaje sistémico, es decir, trabajamos con todos los miembros de la familia... ...porque en la familia está la clave que, que pueda ayudar a que estos jóvenes... ...que tienen unas características eh, que los define ¿no? más claramente... ...como es el tema de su impulsividad, baja tolerancia a la frustración... ...son chavales que carecen de, de empatía, de, de ponerse en el lugar del otro... Son chicos que muestran cierta frialdad y crueldad en, en sus actos, en, su, en, en sus comportamientos. Eh, luego son chavales que tienen dificultades en las habilidades sociales, en la capacidad para resolver conflictos. Es decir, reúnen unas características muy definidas ¿vale? que eh, le, les hace que tengan cierta tendencia a, a tener este tipo de comportamientos. Pero los padres, aunque no queramos, también en nuestra manera de educarlos, en nuestra manera de, de relacionarnos con ellos, a veces podemos también encontrar cierta um, dificultad a la hora de establecer normas, límites en casa, sí. porque lo confundimos con, parece como autoritarismo, y se puede ser... Eh, una persona que ejerce autoridad, es decir, porque es necesario para educar y eh, no está reñido con el afecto, es decir, eh, la mejor manera o la mejor muestra de amor que podemos darle a nuestros hijos es que se eduquen dentro de unas normas y unos límites. Entonces, por eso es fundamental que trabajemos con todo el sistema, no solamente focalizando el problema en el, en el joven, ¿no? en el adolescente sí. o en el menor, sino… En que los padres también, la familia tiene que actuar como motor para, para el cambio.
0: Habla de la familia, también lo hablaba Antonio, ¿no? en esa esos límites, ¿no? que, que, que se repiten y la ausencia de, de límites, ¿no? que puede derivar
2: sí. bueno
0: pues en actitudes o en conductas eh, menos deseables. Eh, en eso, bueno, pues eh, falla o no actúa, ¿no? bien, o no se actúa bien desde la familia, quizás por cierta confusión, como usted decía, los adultos, pero en algo también estarán fallando educadores, administraciones, eh, la sociedad en general, sí, no para que sí, sí, nuestros sí, jóvenes el... protagonicen no sucesos como como los de como los que veníamos hablando.
2: Sí, efectivamente, aquí no podemos no podemos poner el el foco solamente en que los padres a veces pues podemos <ríe> no ejercer una un estilo educativo del todo eficiente, ¿no? Eh, aquí hablamos de, de muchas causas Causas a nivel social La evolución que hemos tenido En todos los aspectos eh, Hemos pasado de, de, de un tipo de sociedad Que era pues, muy autoritaria vale, A una sociedad que sí Muy democrática Es verdad que la democracia eh, eh, es, un, es una buena manera de, 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 de movernos Pero una democracia bien llevada El problema es que eh, nosotros estamos pasando ya a, a, a una libertad mal gestionada, a una permisividad eh, que, no, que, no, que no es positiva. Inclusive los padres nos hemos convertido en amigos de nuestros hijos. Entonces, eso, eso no, no está bien. Es decir, tenemos que comunicarnos con ellos. Debemos abrirle esa puerta a que ellos, cuando tengan un problema, eh, cuenten con nosotros. Pero eh, de ahí a la sobreprotección que estamos dándole a nuestros hijos, que creemos que los vamos a perder si, si aplicamos consecuencia ante sus comportamientos, si ponemos más normas, más límites. Entonces, ahí hay un problema que creo que no hemos sabido equilibrar bien ese paso ¿no? Eh, evolutivo de, de una sociedad autoritaria a una sociedad eh, totalmente
0: democrática. Bueno, pues hay también algunas claves a reflexiones de las que tomamos también nota de Ana Belén Jiménez, psicóloga, presidenta de la Asociación Filio de Málaga. Muchísimas gracias, Ana Belén, por estar con nosotros. Un saludo.
2: Gracias a vosotros,
0: un placer. Y más eh, voces eh, también esta mañana en Días de Andalucía hablando de la violencia juvenil desde Movimiento contra la Intolerancia. Nos atiende su presidente Esteban Ibarra, que además ha intervenido en la Asamblea de Madrid en la Comisión de Estudios sobre Violencia y Jóvenes. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bueno, las redes sociales eh, también, ¿no? Y, y, y si le parece eh, empezamos con ese, con ese enfoque con usted, están eh, fomentando, ¿no? Alimentando esos delitos violentos donde además, en algunos casos, existe el componente de odio.
3: Pues sí, la verdad que sí. Y las redes sociales son, en estos momentos, un hábitat eh, de socialización de adolescentes y jóvenes que no controla a nadie. ¿no? En algunos países ya se han planteado incluso eh, adoptar medidas sancionadoras, por ejemplo en Alemania, en Francia, a las plataformas eh, que permiten, o sea, Facebook, que les han planteado ya bastantes multas muy elevadas, eh, que permitan eh, mensajes eh, incitadores de odio, de violencia, en fin, de distintas manifestaciones que son punibles eh, penalmente. No, Pero eh, yo quisiera plantear, porque hay mucho debate ahora sí. mismo, y el nombre, eh, que si grupos violentos juveniles, yo no estoy de acuerdo, eh, porque son grupos violentos pero eh, que no solo están jóvenes, que hay gente mayor y hay menores, sin duda, eh, pero también son eh, organizaciones que están estructuradas, que tienen una jerarquía muy potente ...y que de hecho pues eh, el Ministerio del Interior habló de 627 que tienen eh, detectadas... no sí. ...o sea que ha habido un incremento de un 5% del 2019 a ahora... ...es decir que se sigue en ese crecimiento y el COVID pues lo único que hizo fue pues taparlo... ...pero ahora mismo en esas categorías pues tenemos desde los ultras del fútbol... ...hasta las bandas de origen latino... ...que yo creo que es un error llamarlo latino... ...porque ahora mismo ya son transnacionales... Hay sí. ...ahí hay de todo... Y, y por eso es importante hablar como ya se acordó eh, hace 20 años pero parece que no tenemos memoria denominarlas grupos urbanos violentos porque son muy amplios y muy eh, heterogéneos ¿no? entonces todos tienen eh, un elemento en común y es que ejercen el poder son identitarios y, y usan la violencia y realmente pues atemorizan en, en barrios y en escuelas y en muchos sitios ¿no? bueno y
0: usan además no a gente vulnerable a menores no que bueno pues se dejan sí, Presionar, ¿no?, para formar parte de de, de ese grupo y además, y además, Esteban, cada vez más jóvenes, porque además ahí está ese sí. informe de la Fiscalía de Menores, también del TSJ, ¿no?, que habla de, de de menores incluso inimputables, es decir, de menos de 14 sí, claro. años.
3: Exactamente, exactamente, y eso lo saben, ¿eh? Los jefes saben perfectamente y lo buscan que eh, si el delito... El delito, que estamos hablando incluso de uso de machete, puñalada y muerte, como ha habido ahora en, en Madrid, recientemente. Eh, lo comete un menor de 14 años, es inimputable. Yo creo que ese es otro error. Ahora mismo los especialistas están discutiéndolo. También en Alemania han planteado eh, el rebajar esa, esa edad para tener medidas, ¿no? Ojo, no para meterles en la cárcel, sino para tener medidas. Es que ahora mismo eh, son inimputables a ningún nivel y no coercitivamente que no se puede poner ninguna medida es decir que eh, han cortado el brazo a, a, a otro de otra banda y bueno pues eh, la responsabilidad civil la tienen los padres eh, y a lo mejor pues los padres pues los pobres eh, están trabajando diez horas y no están controlando lo que puede hacer su hijo a las siete de la tarde a las ocho de la tarde eh, pues con una banda que le, le dice que son su nueva familia ¿no? bueno así están en la mayor parte de los grupos buscando estos grupos violentos buscando a menores eh, inimputables sí. y claro caen caen con ellos no
0: eh, es claro es un planteamiento interesante que además eh, lo están eh, ya valorando no nos decías en países como como Alemania rebajar esa esa edad para que el bueno para que se puedan aplicar no algunas eh, algunas medidas sí. contra, contra ese niño no porque estamos hablando de niños hablamos de menores sí, sí. pero de menos es de 14 es decir, años niños, es un claro. niño son niños y niñas es claro, claro pero pero, es que sí.
3: nosotros lo teníamos así ¿eh? o sea, sí. no, nosotros hasta el año 2000 teníamos desde los 12 a los sí. 16 luego se elevó de sí. 14 a 18 eh, eh, y es más yo conocí, porque estuve en ese debate yo conocí eh, el borrador, el proyecto inicial y era de 13 a 18 pero luego al final eh, el Congreso decidió que fuera de 14 a 18 con lo cual ese tramo de 14 de 12 a 14, especialmente 13 ¿eh? sí. que, faltándole un, 10 minutos para cumplir los 14 in y entonces, ahí es donde hay un nivel de impunidad absoluto. Entonces, la violencia eh, tiene como principal aliado dos elementos, a mi juicio. Uno, que no haya ningún tipo de respuesta, sí, la impunidad. Y dos que haya indiferencia social. Y esto no se está dando en estos momentos. Por eso también crece por ahí.
0: ¿Usted cree que hay una indiferencia social? ¿Que no existe una o preocupación o una actuación ¿no? para, para, para combatir eh, bueno pues esa esa violencia eh, juvenil abordándola además eh, de forma profunda, no analizando todas las causas?
3: Pues la verdad es que a mí no me parece que exista, eh, hay bastante, sí. digamos, indolencia institucional y social. Porque si eh, llega el Ministerio del Interior y dice que tenemos 627 eh, bandas o grupos urbanos violentos sí. bajo vigilancia, hombre... Eh, ¿Cómo que está creciendo este detritus? ¿Qué sucede? Pues que a nivel social también dicen, bueno, pues eh, eh, se pegan entre ellos, se matan entre ellos. Entonces, eh, cuando aparece un vídeo o cuando se ve un asesinato, pues hay impacto, pero a los dos días ya se nos ha olvidado. ¿eh? Y, y lo que está pasando con muchas cosas también, con sí. la violencia de género, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Eh, yo creo que necesitamos deslegitimar en todas las esquinas, en todos los momentos, en todas las instituciones, en la educación, en los medios de comunicación y tal, hay que deslegitimar la violencia. Y no hay un compromiso fáctico por los hechos de ese rechazo total, integral a la violencia. No es normal ¿eh? que se pueda comprar por 19 euros un machete de medio metro de, de longitud y ahora mismo por teléfono yo cojo, encargo un machete y accedo a ese machete o en, en una ferretería de la esquina, es sí, decir, no es normal entonces, ni es normal el acceso a las armas blancas que está teniendo porque son sí. armas prohibidas, armas prohibidas en el código penal y bueno, eh, eh, lo que han requisado en las últimas operaciones sí. en Madrid se hablan de dos mil y pico armas circulando por la calle, un viernes por la noche, un sábado por la noche. Bueno, yo creo que tenemos un problema creciente sí. y muy serio.
0: Pues eh, sin duda, sin duda, y así lo estamos recogiendo y por eso nos, nos estamos ocupando hoy de él aquí en Canal Sub Radio en Días de, de Andalucía. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
3: Gracias a vosotros.
0: Bueno, y entre los más jóvenes además aumentan los casos de agresiones machistas, ya lo apuntaba también Esteban. La violencia de género es una de las principales lacras de, de España y los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística, pues eh, así lo, lo demuestran, porque no solo se está acabando con ella, sino que se ha disparado esa violencia machista entre los más jóvenes. Miguel Lorentes, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel, ¿por qué este repunte? Porque eh, los datos, además, pueden ser peores, porque aquí solo se recogen los que conllevan medidas de protección, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que hay un, un cambio social importante que se ha planteado y que tenemos que entenderlo y saber canalizarlo. Ahí venimos de unas estructuras muy rígidas, donde entendíamos a nivel identitario, no solo a nivel social y político. Se sabía muy bien lo que era ser hombre, lo que era ser mujer, lo que conllevaba ser hombre, lo que conllevaba ser mujer, los espacios y tiempos que debíamos de ocupar unos y otras, Y todo eso venía como muy, muy marcado por, por las propias circunstancias, y, y los elementos que forman parte de ese, de ese contexto. En el momento que hay un cuestionamiento del modelo, que es un modelo androcéntrico, es decir, que no era un modelo, digamos, espontáneo ni generado por, por azar, sino que era un modelo interesado para mantener, a partir de esas eh, estructuras y organizaciones y relaciones, pues ventajas, privilegios, incluso eh, relaciones de poder, pues en el momento que, que se cuestiona desde la igualdad, desde el mismo, toda esa construcción social, pues a, al final hay como una especie de percepción de, ...de pérdida, de, de, de ventajas, de privilegios, eh, de poder... ...y la respuesta que están adoptando estos chicos jóvenes... ...porque estamos hablando de violencia juvenil... ...pero es violencia masculina juvenil... ...es decir, las, las mujeres no, no son más violentas... ...aunque haya casos en los que se ven envueltos... ...y estén reproduciendo las conductas de reconocimiento... ...que son las que llevan a cabo los hombres... ...pero realmente quien, quien marca esta nueva pauta... ...y este nuevo contexto... ...es ese repunte de, de lo masculino... ...de lo androcéntrico como referencia... ...y por lo tanto recurrir a un instrumento... ...que es muy eficaz para resolver los conflictos... ...de manera interesada e inmediata que es la violencia. La violencia es un instrumento, no es un, una pérdida de control ni algo que surge sin sin voluntad. ¿no? Entonces creo que el modelo está facilitando esa respuesta violenta y ese reconocimiento grupal al que se ha hecho referencia como parte de, de, del, del grupo a través del uso de la violencia.
0: Es preocupante además que no se detecten, que no se identifiquen las actitudes machistas o que incluso se justifiquen, Miguel.
4: Claro, y, y ese es el problema. Es decir, cuando, cuando Ana Belén hablaba de que hay que educar eh, teniendo en cuenta el contexto familiar, eh, y también es verdad que hay que educar siempre teniendo en cuenta el contexto social y cultural. ¿no? Yo, yo creo que el problema es ese: que estamos reduciendo en gran medida, como apuntaba también Esteban, eh, los hechos al resultado y no a las causas. Entonces, eh, dejamos que las cosas sucedan como parte de conflictos puntuales, individuales, inconexos unos de otros, y luego nos, nos, nos conformamos con adoptar medidas que consideramos eh, suficientes, incluso... Eh, digamos, ejemplares, cuando se han producido los hechos, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de, de prisión permanente revisable, ¿no? Y, y hasta este, esta persona no va a pisar mal la calle, ¿no? Pero, pero ese es el error, porque porque el, el, nadie nace violento, nadie nace con, con esa idea de voy a maltratar a, a, a una mujer o voy a apuñalar a un chico de, de un grupo diferente o de otras características. no, Eso se construye ¿no? y, y eso se va construyendo a través de diferentes referencias. Por lo tanto, si identificamos esos elementos androcéntricos, eh, machistas, de poder, que entienden que la violencia es un recurso legítimo para resolver determinados problemas en determinados momentos, pues podemos ser eficaces en, en lo que es la prevención. Y para eso necesitamos educar, pero educar desde las edades más tempranas, porque eso es algo... Que, que se puede modificar y que se puede, eh, digamos, integrar de una manera distinta.
0: Mira, Miguel, mientras estamos hablando con usted, pues acabamos de conocer que esta pasada noche en Benalmadena, en Málaga, una... Mujer de 69 años ha sido asesinada por su marido de 80 años. Los datos eh, que ofrecen hasta el momento desde eh, la Policía Nacional es que este hombre estaría diagnosticado de Alzheimer, que le habría asestado más de 20 puñaladas en su domicilio de Benalmádena. La víctima es de nacionalidad británica, igual que el agresor que ha quedado detenido por la Policía eh, Nacional. Hablábamos de ese eh, repunte, ¿no? En la población más joven, pero sin duda, ¿no? y, y lo y lo estamos viendo con, con este caso, eh, bueno, pues estos asesinatos machistas, no, no entienden, ¿no? De, 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 de edades, ¿no? Y habrá que ver en qué circunstancias se, se ha producido, pero pero ahí queda, ¿no? También ese este terrible asesinato.
4: Efectivamente, terrible noticia y además muy demostrativa de lo que Acabas de comentar, ¿no? La, la violencia ni va por barrios ni va por edades. Es algo que está estructurado como, como una opción a la hora de resolver conflictos y, por lo tanto, hay que ser también muy prudentes a la hora de, de destacar algunas de las características de los agresores y sería del perfil, ¿no? Para, ...para intentar eh, explicar lo ocurrido... ...porque sorprende eh, que tanto una persona con Alzheimer... ...como una persona que no tiene ningún eh, problema psicológico... ...una persona que había consumido un poco de alcohol... ...como la que no había consumido... ...es decir, todas terminan en el mismo lugar, ¿no? Es decir, la, la presencia de determinados rasgos... ...o elementos de personalidad... ...o incluso de, de distintos perfiles psicológicos... ...no significa que no haya voluntad en la conducta... ...es algo que habrá que analizar a posteriori... ...pero sí es verdad que, que hay que ser cautos... al al entender que son las circunstancias las que motivan la violencia en cualquier contexto, sea juvenil o sea de, de mayor edad. Porque realmente el elemento común es la conducta violenta. Y, y, y el elemento común quiere decir que tiene que haber factores compartidos en quienes desde diferentes posiciones, diferentes grupos, diferentes edades llevan a cabo la llevan a cabo la misma conducta. Y, y eso es lo que nos dice la, la construcción social y cultural, y es a ella la que debemos de dirigir eh, gran parte de los esfuerzos para luego individualmente potenciarlo. Pero si no cambia todo, no cambia nada. Y ese todo me refiero a la cultura, no, no, no puede haber cambios, es decir, el machismo que, que juega con todo esto. No se puede gestionar al machismo, hay que erradicarlo y, y creer que porque cambiemos cosas dentro del machismo vamos a cambiar la realidad. Pues es un error, porque ya se buscan nuevas formas o hay nuevos repuntos, nuevos repuntes, o hay nuevas circunstancias para usar la violencia.
0: Pues es terrible pensarlo, ¿no? Pero parece que en lugar de, de avanzar se ha retrocedido en esta, en esta materia. Miguel Lorente, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género, así que todo un experto en este, en este tema. Gracias y un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Nueve y treinta minutos. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?